Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 29 февраля 2024 года, четверг. Для этой программы на этой неделе это последний выход. Ну и вообще, редко бывает, что... 29 февраля, в принципе, есть, а еще и это рабочий день для меня, поэтому редкая такая штука, но программа, на самом деле, должна быть, по идее, из трех частей состоять, я надеюсь, что все успеются, вот, значит, вначале мы поговорим о достаточно неприятном событии, которое в секторе газа произошло, о гибели большого количества мирных жителей при попытке то ли разграбить раки, то ли слишком близко подойти к военным IDF Это может быть одновременно происходило И попытка разграбить, и попытка подойти В общем, там не совсем все понятно, что произошло Но есть какие-то источники Которые могут нам рассказать об этом И подумать, что же это вообще на самом деле такое было Это первый момент Второй момент Долги надо отдавать И вот вопрос базы Китайской на Атлантическом Африканском побережье Он на самом деле является очень серьезной угрозой Как ее Америка воспринимает Поговорим немного об этом Я думаю, в таком почти последствии это будет и в конце мы коснемся, я думаю, выступления президента России и обращения к Федеральному собранию, как его воспринял Запад, самое главное, да? Потому что что внутренняя аудитория, это внутренняя аудитория, нас тут это не так сильно волнует, вот. А вот как Запад воспринял это обращение, потому что все внимательно слушали, записывали, делали пометки, и потом, естественно, в прессу это прошло, я постараюсь рассказать. Вот такой примерно план на сегодня. Вы знаете, как со мной связаться. В прямом эфире 347-4600-087 СМС-портал прямого эфира Все остальные э, видеоплатформы Аудиоплатформы, где можно слушать Смотреть меня Ну и мой YouTube-канал, конечно же Бутик-политик Сказал, как обрезал Сегодня несколько инцидентов произошло Причем аккаунт Jerusalem Post И аккаунт Wall Street Journal О том, как это происходило, отличаются друг от друга Немножко, есть детали, которые еще не все раскрыты были попытки доставки в центральную и северную часть сектора э, траков с гуманитарной помощью, с продовольствием. И в трех местах э, э, эти попытки были остановлены толпой. Причем в одном месте это было просто гражданские, которые не совсем понятно, как они погибли в результате, потому что они пытались эти траки разграбить, растащить то, что на них было. Я так понимаю, что все равно детали более подробные позже придут. И... Э, Среди них были вроде бы вооруженные люди тоже. Траки прошли через Карамшавом, да, и там в районе э, Аль-Набуси э, круга, раундабаут, э, ну, такой, э, как бы, разъезда кругового, движения по кругу, который позволяет сбежать светофора, в принципе, такая штука. И э, там вот э, они остановились, и на этом раундабауте, значит, там все и происходило. И были там... Э, э, Группы палестинцев безоружных, среди которых были люди вооруженные тоже, подошли к IDF, подразделению, которое там находилось. Это вот одно из, из, из трех событий, да, подразделение IDF, которое там находилось, которое там продолжалось как бы еще боевые действия, поэтому резиденты, которые там остаются в северной части и в центральной части сектора, они на самом деле не исполнили приказ об эвакуации, как мы понимаем. Да, они, ситуация гуманитарная там, правда, критическая, и поэтому эти траки, они, естественно, пользуются там около 30 траков, они пользовались, естественно, их давно ждали, и там очень серьезная проблема в плане воды, еды, медикаментов. Соответственно, люди пытались к ним подойти для того, чтобы получить то, что на них находится. Вот, и среди них были вооруженные люди тоже, и IDF сначала дал команду не подходить ближе, 
После того, как они и, и начало стрелять в воздух, после того, как их призывы в солдаты АДФ были игнорированы, они там находились, потому что там боевые действия еще продолжались. Да, после этого, после того, как призывы их были игнорированы, и группы палестинцев подходили, начали подходить ближе, дальше не ясно наступает. То ли у тех, кто подходил ближе, было оружие, то ли у них его не было, но среди них были те, у кого было то ли они были безоружные, но сзади них были те, кто был вооружен. В общем, они открыли огонь по ногам, как они говорят, и убили там 10 человек. В итоге, после стрельбы по ногам, как они называют это, вот, очень много раненых. Это один из инцидентов. Но еще было два, в которых, не с тем понятно, сколько погибло от стрельбы, которая там возникала, потому что там были и боевики Хамаса, и большие толпы мирно невооруженных граждан, которые пытались получить доступ к этим тракам. В общем, кто-то, кого-то затоптали, потому что там были тысячи палестинцев, которые пытались к этим тракам получить доступ, и возникла, э, как бы это правильно, э, стампит по-английски, это давка, да, очень сильная давка, и в этой давке могли затоптать насмерть людей. В общем, в общей сложности погибли 100 человек и около 700 раненых по сообщениям Министерства здравоохранения газа, которое, естественно, равняется Хамасом, но, кстати... Американские пресса и официальные лица считают, что те репорты, которые подает Министерство захоронения газа, они более-менее аккуратны, да, отчеты и сводки, да, по количеству убитых. Они, понятно, там не разделяют на боевиков и на гражданских, потому что они говорят, убиты, допустим, 12,5 тысяч детей, да, из 30 тысяч погибших. Например, да, такую цифру они приводят. Дети это до 18, как я понимаю, лет, а с 16-17 лет уже ребята могут легко быть боевиками Хамас. И палестинская... Министерство это газы министерства, оно не, не разделяет между боевиками и гражданскими совсем никак нет возможности понять, сколько убит на самом деле боевиков, сколько нет. Израильская информация немножко отличается от э, той информации, которую дает Минздрав, Минздрав газы. При этом и те, и другие понимают, что количество жертв на самом деле выше, потому что есть еще и э, потому что есть еще и э, огромное количество тел, которые, скорее всего, не найдены. Потому что они под зазвалами, потому как 80-85% всех строений в Газе уже разрушены бомбардировками по информации, которая есть в моем распоряжении, по тем цифрам, которые у меня есть. И понятно, что под руинами могут находиться еще тела, и пока это, естественно, все неизвестно, пока это все не будет, она не начнет восстанавливаться, да? Когда, если и когда это начнет восстанавливаться, то тогда, естественно, будет ясно реальный масштаб того, что там, что же там за все это время, за эти 4,5 месяца произошло. И происходит до сегодняшнего дня. Вот. Это вот такая вещь. Понятно, что при этом э, американская администрация высказывает теперь сомнения в том, что сделка может быть закрыта. Это может, короче, отодвинуть сделку. Э, пока, правда, неизвестно, какой этот весь инцидент, э, эти три отдельных инцидента сегодня в центре и на севере сектора, э, какое они будут иметь влияние для э, сделки потенциальной. Главное препятствие – это количество боевиков, количество террористов, которые израильтяне должны выпустить в обмен на 40 заложников. И это главная точка несогласия, как я понимаю сегодня, потому что я так понимаю, что Хамас настаивает на большем количестве заложников, в том числе и на статусе простите, заключенных, которые будут выпускать, чтобы он был немножко другим. Да, и я так понимаю, что для израильтян этот момент тоже является красной чертой для Антониягу. Поэтому пока этой принципиальной договоренности нет. То есть, как, в принципе, пресса и сообщала нам, в течение последних ближайших дней, с начала недели, да, главные моменты все равно еще слишком большие есть расхождения в позициях, да, слишком большой гэп, большая, большая дистанция еще, которую надо сторонам, сторонам преодолеть для того, чтобы сделка была заключена. Байден обещал, ну, обещал несколько раз, сначала в прошлый, к этому понедельнику, теперь только вот который наступит, да, что сделка к понедельнику должна быть заключена. Но, опять же, мы слушали Керби, 
да, пресс-секретарь по стратегическим вопросам Белого дома, который сказал, что нет, у тебя нет сделки, пока нет сделки, да, пока сделки нет, короче. Хания выступал из последних новостей, да, выступал Хания, который находился, если не ошибаюсь, в Ливане, в месте, которое неизвестно, в Ливане, потому как только станет известно, черт его знает, что можно исполнить в Ливане, мы уже видели, как израильтяне ликвидировали крупных хамасовских официальных лиц в Ливане в последние несколько месяцев, выступил и сказал, что у него до сих пор не призывал арабские страны, он, во-первых, он, естественно, сообщил, что Израиль проигрывает войну, Да, это первый момент. И второй момент, ну, в принципе, для меня-то, опять же, сам факт того, что приходится опять идти к возобновлению вооруженных боевых операций на севере, означает, что все, что произошло на севере до этого, на самом деле до конца не сработало, и боевики Хамаса опять есть на севере, и опять против них надо как бы проводить зачистки. В принципе, то, что Давид Ройтман нам вчера сказал, тоже в интервью здесь, в разговоре, что этот год-два минимум, это столько времени, сколько надо для того, чтобы полностью все военные возможности Хамаса в Газе уничтожить. Вот. И это вот как раз одна из, один из таких моментов, что они, да, оказались там снова. Как они там оказались? Значит, есть какие-то тоннели, по которым они проходят, или они смогли это сделать в обход, как бы, ну, ну по земле это, наверное, очень сложно сделать. Как-то сектор же разделен, сектор Газа разделен на участки, да, на сектора, простите за тавтологию, и, и с определенными кордонами, наверное, но, тем не менее, у них-то получается. И вот, значит, их инфраструктура не до конца разрушена на севере и в центре. И опять приходится э, возобновлять там боевые действия операции, что, естественно, каждая такая операция, каждое такое появление там боевиков усложняет задачу эвакуации гражданских из Рафаха перед тем, как операция должна начаться там. Потому что такая ситуация возникает, такое ощущение возникает, что весь сектор, на самом деле, это сплошная зона боевых действий. И не получается, как бы, да, поделить его на отсеки, да, как вакуумные, да, как подводный лодка, когда начинается подтопление, да, один отсек просто вакуумной дверью закрывается, и туда э, вода доходит до двери, до этого специального люка, и дальше не может пойти. Вот в секторе газ так не получается, видимо, сделать, да, у армии израильской. Получается, что э, там вроде бы закончились боевые действия, и пошли дальше, в центр и на юг, а ребята вернулись на севере опять и появились на поверхности. Вот, и это продолжается, и продолжается, и продолжается, вот уже 4,5 месяца, это уже как бы вот такой момент. То есть мы понимаем, видим тренд. И раз так, еще раз, когда весь сектор зона боевых действий, то получается, что для того, чтобы проводить полномасштабную операцию, нет места, куда можно было бы эвакуировать реально в безопасное гражданских. Это как бы то, что Байден администрация всю эту дорогу, всю дорогу рассказывает. Что операция в Рафахе невозможна, потому что нет такой возможности в секторе, для, в самом секторе, для того, чтобы а, исключить гибель большого количества гражданских лиц. То есть реально безопасного места для них там нет. Единственное, на самом деле, безопасное для них место было бы Синайская пустыня, правильно? Но Египет категорически против, несмотря на то, что он готовится там к какому-то количеству, кто сможет прорваться через границу, да, мы, мы об этом рассказывали в программе здесь тоже, но это, естественно, сценарий самый неудачный для Египта, а просто на время переселить и построить этот лагерь, допустим, на 1400 человек, на миллион 400 тысяч человек, простите, не в Гушкатифе бывшем, а на Синайском полуострове, да, непосредственно, то есть на, на, на египетской территории. Нет, Египет этого не хочет делать, и никакое давление, никакие коврижки, никакие э, э, пряники не помогли, как бы, не получилось. Вот. Так что пока ситуация остается такой же, и я, мне, к сожалению, жаль, что э, нет никакого э, в сегодняшний день, до сегодняшнего дня не было никакого такого завершающего на неделе момента оптимистичного, чтобы сказать, что вот, ребята, сделка будет заключена, например, да, я не знаю, опять же, как еще эту сделку оценивать, насколько ее нужно, насколько она служит израильским интересам в среднесрочной перспективе, да, такая сделка и 45-дневное прекращение огня, 
Но очевидно, что стороны смогут, обе причем стороны конфликта, смогут это из перемирия использовать для определенных целей. Вот. А пока, короче, ничего тут сказать определенно нельзя. Ну и дальше будем смотреть. Пока ситуация вот остается такой, о которой мы говорили всю эту неделю, как бы она особо-то не поменялась. А теперь перевернем немножко, чуть-чуть глобус, чуть крутанем против часовой стрелки, окажемся с вами на Атлантическом побережье Африканского континента и представим себе Габон, да, Габон, Экваториальная Гвинея, например, да, эти две страны, находящиеся чуть-чуть севернее экватора, на вот этом, на, на этой вот, на вот достаточно, ну, ощутимом, Побережьем Атлантическим оказывается, да, и этим летом прошедшим Али Бонга, находясь в белом, точнее, Финнер, Финнер, помощник, один из помощников Салливана и Ави Финнер, по-моему, его зовут Ави, один из помощников нашего помощника по нас безопасности, президент, то есть главы Национального Совета Безопасности США, находился с официальным визитом там в президентском дворце Али Бонга, тогдашнего президента Габона, Династия это Бонга, семья это правит 67-го года уже. И э, тот ему обмолвился, что на самом деле он дал устное обещание Си Цзиньпиню, э, председателю КП, Китайской Народной Республики, разрешить строительство китайской базы военной, морской базы на Габонском побережье, например. Да, вот такая информация прошла. Это было шоком, откровением для американской администрации. Администрация начала... А уговаривать его, нет, этого делать не надо, короче, разные всяческие инструменты использовать, там, пряники разные всякие, да, carrots, морковки, для того, чтобы он отказался, короче, он отказался, и через неделю он был свергнут по другой причине, через неделю он был свергнут своей собственной президентской охраной, Габон стал, как бы, одним из, один из африканских государств, которые, в котором начали править, как бы, пучисты, Вся президентская гвардия, потому что его Бонга переизбрали там на третий срок, и это его охрана уже не могла выдержать, короче, они его свергли, сейчас там президент, бывший глава этой охраны, временный, но это, это хунта, да? И возникла проблема, да, самое главное, да, какая проблема возникла? Проблема возникла, что есть определенные правовые нормы у нас в США, которые не позволяют нам работать, используя всю палитру наших морковок, и разных там пряников, да, мы же не только кнуты имеем, Америка же имеет также и пряники, да, использовать всю эту палитру пряников и морковок для того, чтобы э, не дать им, короче, пойти на более тесное с Китаем сотрудничество. А этот момент э, очень получает, то есть у Department of State и у спецслужб наших, у них скованы руки получаются. Да, то есть, с одной стороны, надо любой ценой сделать так, чтобы китайской военной, морской военной базы не было, на Атлантическом Африканском побережье, а вот Габон и Экваториальная Гвинея были как бы первыми такими э, э, целями, да, для Китая, где он, ну, вообще, надо отметить, что на Африканском э, Атлантическом побережье много государств находится, и теоретически, э, на люб, в любом из них, если Китай сможет договориться, э, что пытается он, я так понимаю, делать активно, то он э, получит такой выход рано или поздно, вопрос, когда... И, может быть, Америка сможет это дело отложить, по крайней мере, на очень большой срок. Пока э, наш помощник по нас безопасности говорит, что... Салливан говорит, что нам, нам эту битву выигрываем у Китая. Теперь, не спрашивайте меня, пожалуйста, почему э, мы воспринимаем э, китайскую военную морскую базу на побережье Африканском, Атлантическом, как угрозу нашей, нашей безопасности. Именно так, кстати, э, 
она воспринимается в военно-политическом истеблишменте США как реальная угроза, хотя до американского побережья это очень большое расстояние, как мы понимаем, через весь Атлантический океан, это другой берег Атлантического океана. Но, тем не менее, я так понимаю, что, опять же, когда мы говорим о гегемонии, то это важно, да, чтобы у Китая не было такой базы. Учитывая, держа в голове, что китайские военные корабли а, везде, как бы, по всему миру свободно ходят, Вот такую базу, если им дать, такой логистический хаб, в котором они могли бы совершенно спокойно перевооружаться, такой док, который мог бы принимать авианосцы китайские, например, да, вот что очень важно, потому что это тогда ставит как бы, ну не то, что прям крест на американской гегемонии в море, но бросает этому серьезный вызов, потому что Китай за последнее время огромный деньги вложил, конечно, в свой флот. И пока у него на африканском побережье есть только такая настоящая военная морская база, только в одной стране, но это Индийский океан, да, это Джибути, и в Джибути такая страна, которая позволяет себе, э, наслаждается, точнее, неправильно позволяет себе, наслаждается тем, что там и американская военная база есть, и база морской пехоты, около двух тысяч маринс там присутствуют, и там огромная база дронов находится, американская же, которая была ключевой, и до сих пор, я так понимаю, остается ключевой и будет ключевой в борьбе с Аш-Шабабом в Сомали, с ликвидацией Аль-Каида Аравийского полуострова на Йеменской территории. И вот сейчас, я так понимаю, что в войне с будущей, с хуситами, которая вот, я так все-таки надеюсь на то, что в ближайшее время мы увидим прямо ее полный разворот, да, а, ну, просто выхода нет. И или они должны успокоиться, или они должны быть уничтожены, я так понимаю этот момент, но мы тут, это... Спекуляция. Я спекулирую, сейчас фантазирую, да, но в принципе мне так кажется, что рано или поздно администрации придется к этому прийти, да, придется к этому прийти. А и чем раньше, тем лучше, потому что с каждым днем ситуация все ухудшается, и что еще хусит там выкинуть, мы не знаем. Но в любом случае, та база как бы не сильно беспокоит Джибути, американскую истеблишмент военно-политический, а вот на Атлантическом побережье, да, беспокоит, и мы прикладываем все возможные усилия, створим, да, все, что только можно и нельзя для того, чтобы... С африканскими этими странами, которые на побережье выходят работать, например, Экваториальная Гвинея, где тоже, на самом деле, там, правда, не пуч, там достаточно такая авторитарная семья правит, достаточно долго, жестко правит тоже в Экваториальной Гвинее, и вроде бы там в Экваториальной Гвинее они даже построили китайцы, а китайцы, кстати, очень много портов по всему, по всему африканскому побережью, по обеим побережьям, да, и по, по обоим, простите, побережьям, и по Атлантическому, и по побережью Индийского океана построили много портов. Торговых, коммерческих портов, да, и китайцы как бы там, достаточно китайцы в Африке достаточно давно, и надо отметить, что в отличие от нас, у которых, у американцев, у которых есть проблемы с, как я уже сказал, с помощью, с работой с пучистами любыми в любой стране, будь это Чад, будь это Габон, будь это Буркина-Фасо, бывшая верхняя вольта любой страны, у Америки есть определенные как бы правовые нормы внутри страны, опять же, их можно игнорировать, но это надо делать очень аккуратно, так, чтобы об этом не узнали, Да, то есть это все можно делать из-под тяжка, и это серьезное ограничение. У китайцев нет этих ограничений. Китайцы могут работать с кем угодно. Китайцы могут прийти к любому пучисту и договориться с ним, потому что, в смысле, с, с любой хунте, к любому главы хунты договориться. Уж главное, что насколько прочная эта хунта у власти, гарантирует ли она возвратность денег и, 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 и трассворственность, да. То есть насколько эта хунта, с ней можно иметь дело, в плане, они отвечают за базар, да, грубо говоря, или не отвечают. То есть если они скажут «да», Это настоящее «да» или это потом может стать «да» э, ненастоящим. «Да», «но». Вот потому что когда есть «но», то это уже наступает не то, что интересует Китай. Да и никого, в принципе, такие вещи не интересуют. Поэтому а пока, короче, Security, Совет по нас безопасности США считает, что Америка успевает. 
эту угрозу появления военной базы китайской морской на побережье как бы от, отодвинуть, отодвинуть и пока опережает Китай в этих действиях. Но это временная ситуация, мне кажется, да, и она, кстати, требует определенных постоянных усилий. И еще раз, стран очень много. Стран на побережье очень много, с какой-то китайцы явно договорятся. С какой-нибудь, я имею в виду, на Атлантическом побережье. А что будет дальше? Дальше, как бы, все ведь делают то, что они должны делать, каждая страна исходит из своих национальных интересов. Да, у Китая, и мы говорили об этом когда-то давно, у Китая есть три уровня национальных интересов. Да, один внутренний, да, внутренняя безопасность, ближний пояс и дальний пояс. Это дальний пояс, так как китайцы торгуют с африканскими странами, вполне возможно, что подобная морская база, в принципе, она и не писана угрожать Соединенным Штатам, но она, естественно, попутно позволяет китайским военным кораблям уже маневрировать в дальних водах от себя, совсем в Атлантических, вдоль как бы латиноамериканского, южноамериканского побережья и побережья США тоже. Поэтому это является как бы моментом опасения. Хотя, может быть, это не вопрос гегемонии даже для Китая. Это просто вопрос охраны как бы торговых путей, опять же, да, и, и безопасного вывоза ресурсов, которые Китай, для Китая являются ключевым моментом обеспечения тоже национальной безопасности и национальной экономики в том числе. То есть тут под это дело можно многие вещи подвести. Да, мы тоже на месте не сидим, на месте не сидит Австралия. Как бы вот президент Филиппин Маркос сейчас находится в Австралии, он там сказал, что нет. Вариантов никаких, что э, Китай, что ни одного сантиметра филиппинской земли Китаю мы не уступим, э, говорят нам в Австралии, выступая перед албанизмом, да, перед премьер-министром. А у Филиппин с Китаем в Южном Китайском море большой спор есть, да. И э, суд когда-то решил в пользу Филиппин, например. Э, Китай сказали, что их это решение суда никак не интересует. И э, с Дутерто-то они как-то разговаривали, потому что Дутерто там лавировал между двумя большими суперпауэрс, да, между США и Китаем. А Маркос Четко ориентирован все-таки более прозападным блоком находится, и вот в Австралии понятно, несмотря на потепление экономических отношений с Китаем, в военном отношении они друг друга явно не воспринимают как э, добрососедскую такую союзническую силу, совсем нет, далеко от этого. То есть мы тоже, как бы, наш западный блок тоже на месте не сидит, э, и всякие учения проводят, и как бы... Если разговора, к чему я все это говорю вам сейчас, что если разговора такого серьезного не будет между сторонами, прям такого честного, настоящего дальше, о том, как разделять линии, да, проводить линии, то это все идет как бы к большому столкновению в моем понимании. Рано или поздно оно должно произойти. То же самое, кстати, касается России, но об этом уже в следующем сегменте. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, сейчас вторая, с вами Кирилл Задов сегодня, 29 февраля год 2024, четверг, обещал как-то прокомментировать обращение президента России к Федеральному собранию, ну это 19 уж такое обращение, и там были, конечно, большая часть была, как она была воспринята в американской прессе, ну, по-моему, достаточно адекватно, кстати, вот передо мной Волстый Джону, кстати, я сейчас лежит, а... И часть ее больш, большая, конечно, обращена к внутренней аудитории. Мы помним, что это год выборов президентских в России. В марте, то есть осталось совсем чуть-чуть. Президентские выборы должны состояться. Это шестилетний срок, на который заходит президент России. А, по Конституции, я так понимаю, исходя из сегодняшней Конституции, после обнуления, да, это уже его второй. Да, первый был, начался в 18-м и заканчивается в этом. Да, и будет наступать второй, когда его изберут. А, соответственно, с этого момента, когда его переизберут, с этого момента, это последние его 6 лет, исходя из той конституции на, во власти, да, которая есть сейчас. Опять же, какой-то форс-мажор и что-то еще может произойти, что даже даст какую-то легальные возможности для обнуления, да, например. 
и этого срока, и сказать, что еще есть 12 лет, например. Напомню, Путинскую 72 года сейчас. И сейчас он намного лучше функционирует, чем Байден 72, кстати. Поэтому не, исключить ничего нельзя. Я помню, я как бы обжегся на молоке, теперь дую на воду, когда я говорил, помните, в 18-19 году, что я сомневаюсь, что Путин пойдет на второй шестилетний срок. Но я все-таки не предполагал, что российско-украинская война начнется вот так вот, да, в 22 году. Поэтому, исходя из того, что из той динамики, которая сегодня, понятно, что вариантов-то и не было у него никаких, не пойти на второй срок. Поэтому... Раз так, я уж теперь воздержусь, подую на воду и воздержусь от того, чтобы прогнозировать, что, допустим, на пятом годе э, этого срока он, там, допустим, в 30-м там, или в 29-м году он начнет продвигать какого-то преемника. Сомнительно, если честно. Вот, теперь уже исходя из того, что я видел, и теперь из того, что я уже сегодня знаю, я воздержусь оттуда от комментариев. И опять же, то, что он, опять же, в послании для людей внутри, да, пытался их успокоить и сказать, что... На самом деле задача на следующие 6 лет стратегическая, очень серьезная, внутри поднять уровень жизни населения, это важно, потому что понятно, что в результате многих событий последних 6 лет и даже больше, да, последних 10 лет уровень жизни упал, а, практически, опять же, на, на цифры и официальная статистика может быть одна история, а реальность другая, и как бы бывает в Москве, видя, да, для... Для, и не только в Москве, Москва же не вся Россия, есть много городов, которые вне, отъезжаешь на 200 километров, да, грубо, в Тверь, 140, простите, да, отъезжаешь от Москвы в Тверь, это уже совсем другой город, совсем другая реальность. Это сейчас не цель моей программы, да, опять же, я не живу там, поэтому комментирую внутреннюю ситуацию, я не комментирую ее. Относительно того, как Запад воспринял, да, слова ядерного оружия о том, что... Э, Россия имеет возможность поражать цели на территории как бы вражеской, а вражеская это усилия, которые были Западом предприняты по э, созданию предпосылок для экстенциального конфликта, который сейчас происходит в, в рассказе Путина, да? Потому что рассказ президента России, его нератив, да, рассказ неправильное слово, нератив лучше все-таки слово, да? Нератив это как бы идет экстенциальная война на украинской территории между Россией и Западом. Конфликт это экзистенциальный, если Россия его проиграет, то она перестанет быть как бы тем государством, которым она должна быть, вот. И поэтому он экстенциальный, да, ну, в том числе, естественно, имеется в виду и Кремль, и многие так и воспринимают, реалисты так воспринимают этот конфликт тоже, это не только нератив Путина, это нератив, как бы, реалистский достаточно. Теперь, и я здесь не для того, чтобы оценивать этот нератив, а для того, чтобы пока рассказать о том, как Запад воспринял это выступление, ну, часть, как бы, западного аналитического сообщества понимает, что очень много дадут мне аудитории, а во внешнюю, как бы, проецируется то же самое, что и раньше, ребят, я буду идти до конца, Угрожать мне каким-то образом, да, я имею в виду сейчас, мне под, под мне Россию в смысле, да, то, что он говорит, то, что президент России говорит, то угрожать России бесполезно, потому что ресурсов достаточно, военные возможности достаточно серьезные, и плюс у меня больше терпения, да, вот это как бы нужно было услышать, это услышано. И собирая все остальные как бы вместе факторы того, что происходило в последнее время, факты того, что происходило в последнее время, и в итоге прошло два года, и э, война продолжается, мы видим, она продолжается, не было блефом и угрозы применения вооруженных сил да, для разрешения этого конфликта. И это не первое такое применение вооруженных сил для исполнения российских национальных интересов. То есть, если у кого-то на Западе были какие-то иллюзии относительно того, что Путин типа блефует и не пойдет на войну, Это не так. Да, хотя были здравые головы, которые раньше говорили, что нельзя э, таким образом себя вести и лучше идти на диалог. Они не были, эти люди, эти голоса услышаны. Да, это я имею в виду Киссинджера, Мишаймера, серьезных ребят. Теперь, а, так как динамика всего этого продолжается, 
и она, в принципе, ухудшается. И в той ситуации, которая сегодня есть, международные договоры, которые важны, они э, проржавели. Россия уведомила, что, скорее всего, она не будет продлевать New Start Treaty, да, это самое главное, соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений, которое было основным оставалось, которое вот было автоматически продлено, но больше не будет продлено, если вовремя не начнется диалог. И Россия вышла из разных соглашений, за это время тоже приостановила свое участие или вышла. То есть, в принципе, та система, которая строилась во время Холодной войны и после нее по взаимному контролю, по ограничениям определенным, которые стороны друг на друга накладывали этими соглашениями, она распадается, да, и в этих условиях иметь какую-то зону сильной военной конфронтации между Западом и Россией, на мой взгляд, безрассудно, на мой взгляд, и нужно как бы начинать прилагать практические усилия для начала вдумчивого, стратегического, всеобъемлющего диалога между США и Россией, иначе это чревато очень серьезными последствиями. Администрации нашей, на мой взгляд, пора как бы уже понять, что тут шуток не может быть. Ответственность должна быть проявлена. Взрослый подход, да, это не детский садик. И это все может плачевно закончиться, если не начать немедленно, не начать серьезного стратегического диалога. Ну, мою позицию здесь вы знаете. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Утих политик». До встречи завтра. Простите, в понедельник. Бутик Политик Сказал, как обрезал